0: Dag beste luisteraars, welkom bij de zesde aflevering van de Historia-podcast. In deze episode interviewde ik professor Goderis in verband met het boek Koloniaal Congo, een geschiedenis in vragen. We spraken zowel over de koloniale periode als over het actuele postkoloniale debat. Afsluiten deden we met enkele vragen van u, onze luisteraar. Ik wens u alvast veel luisterplezier. Beste professor Roderis, welkom bij de Historia-podcast. In deze aflevering willen we het met u hebben over de Belgische koloniale periode in Congo en de sporen die dat heeft nagelaten in onze hedendaagse samenleving. We hebben u uitgenodigd naar de recente uitgave van het boek Koloniaal Congo, een geschiedenis in vragen. Aan dit boek hebben een dertigtal auteurs aan meegewerkt, waarvan u samen met twee andere Belgische historici zorgde voor de eindredactie ervan. Er zijn al veel boeken over Congo geschreven, zowel tijdens de koloniale periode als ook nadien. Wat maakt dit boek nog
1: vernieuwend en relevant? Het boek brengt eigenlijk de nieuwste inzichten in de koloniale geschiedenis. Er zijn inderdaad al veel boeken verschenen, maar ja, ten eerste in de koloniale periode, maar dat zijn geen geschiedenisboeken, dat waren, dat waren, dat waren tijdsdocumenten, dat waren propagandaboeken. Uh, na de decolonisatie is het lang stil geweest. En, en af en toe bij, bij, bij verjaardagen, bijvoorbeeld in 1985, er nog eens een boek. Um, maar heel weinig eigenlijk in, in de loop van, van, van de eerste decennia na 1960. Toch weinig boeken die voor een breed publiek waren. Het is dan eigenlijk pas eind jaren 90 met Adam Hochschild over King Leopold's Ghost, dus dat ook naar het Nederlands vertaald is. En dan natuurlijk in 2010 met David van Rijbroek, Congo, een geschiedenis. En dan heel veel journalistieke werken, zoals Mark Reineboor, die Franks, Guy Poppe. die hebben allemaal boeken geschreven over, over Congo, of, of literaire werken, of mensen, ja, Lieve Joris en, enzo, enzovoort. Maar wie dat er daar eigenlijk in ontbrak, dat zijn wetenschappers. Dus wetenschap historici, beroepshistorici, en die doen al wel uh, jaren, zo niet decennia, aan, aan historisch onderzoek. En die waren ook altijd heel kritisch over wat er verscheen naar een breed publiek toe. Maar die schreven zelf niet voor een breed publiek. Het is dat wat we eigenlijk hebben proberen te doen. Om, om eens ja, uh, niet meer aan de zijlijn te staan ja, en vanuit de eigen niche af en toe eens commentaar te geven. Maar om eens de geschiedenis zoals we die nu beschrijven in, in academische studies ook eens kort voor een breed publiek te brengen.
0: Ja, dus jullie hebben de stap aangedurfd om het toch eens voor een breed publiek te brengen. Als ik het goed begrijp is het ook een publiek historisch boek, wat ook zo in de, in de ondertitel van de geschiedenis in vragen per wat zit. Dus inderdaad ook wel een, een goed initiatief ook om ook eens naar het brede publiek uit de, onze ivoren toren te kruipen, zoals ze het soms wel eens zeggen, en dan die ja. manier een, een goed boek te schrijven voor het brede publiek. Ik kan dus enkele van die nieuwe
1: inzichten die naar voren zijn gekomen aanhalen, ja, eigenlijk wat dat... Dus het zijn goh, nieuwe inzichten. Voor mij waren er niet zo heel veel nieuwe inzichten, omdat het zijn vooral auteurs die al eerder over hun onderzoek gepubliceerd hebben. Maar die dat nu eens moesten samenvatten. Mm -hmm. En de belangrijkste dingen daarvan naar een, naar een breed publiek brengen. Uh, dat was trouwens de, de grootste uitdaging. Wij kregen van de uitgever... Ik denk, was dat nu een maximum van, van 1500, 2000 woorden? En we hebben daar dan op zin onderhandelen en dan... dan is dat toch naar 3.500 woorden, zijn bijdrage van 5.000 woorden in. Het was echt moeilijk om dat op 1.500 of 2.000 woorden te brengen. Nu, dus inhoudelijk, voor experten, voor koloniaal historici, staan er daar niet zo heel veel, veel nieuwe dingen in, maar voor een breed publiek denk ik wel. Als je kijkt naar andere boeken die hierover komen verschijnen, ja, dan, dan, dan ontbreken toch die details, die, die meerstemmigheid ook, uh, dus die verschillende perspectieven, bepaalde thema's, gender, repressie, dagelijkse levensomstandigheden, werkomstandigheden, dwangarbeid, zijn dingen die, waar dat we eigenlijk het fijne ja, amper van horen. En dat wordt allemaal ook eens in detail uh, gebracht. Mm -hmm.
0: Dus het is echt wel um, de bedoeling om het vooral de wetenschappelijke inzichten naar het brede publiek te brengen, omdat daar nog een, vooral een beperking eigenlijk was van goede literatuur over of dat het nog niet vanuit verschillende perspectieven was. Dus in die zin vormt het vooral een vernieuwing ook, vooral ook met als doel de brede maatschappij te bereiken, dan dat ik het goed begrepen heb.
1: Ja, inderdaad. En we hebben het dus, het is verschenen in het Frans en in het Nederlands tegelijk. We zijn nu aan het werken aan een Engelse vertaling ook, wat goed is, want ik wil het eigenlijk ook gebruiken in mijn vak. History <laughs> of European Colonisation. Ik ben trouwens op sabbatical geweest vorig jaar om dat boek te kunnen schrijven. Dus ja, ja, ja. Een hele generatie studenten die het vak uiteindelijk van Zan en Tambala gehad hè, zullen gekregen hebben. Ik weet niet, jullie misschien ook. Maar dus, het was met een, met een doel. Enfin, ik moest ook naar, 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 naar Congo gaan en zo. Maar ik heb dus ook aan dat boek um, gewerkt. Heel um, hetzelfde. Ik heb
0: gezien in de inhoudstafel dat hij zelf ook een, een hoofdstuk heeft geschreven over de rol van missionarissen in de kolonie. In de, in de conclusie daarvan stond dan ook dat die rol een beetje dubbelzinnig was. Kan u dat nog eens specifiek toelichten? Want dat is denk ik ook een thema dat de meeste studenten en luisteraars niet via middelbare school of via publieke media
1: binnenkrijgen, maar dat toch ook wel een belangrijke rol gespeeld heeft in de kolonie. Ja, ik ben bezig aan een nieuw boek, nu specifiek over missionarissen. Dus uh, ik ga daar dan in detail over kunnen schrijven. Maar kort, ja, missionarische, dat is, dat is dubbelzinnig. Uh, waarom? Eén, omdat die daar naartoe gingen om, om, om goed te doen, om mensen te helpen. Hun leven daar ook gaven. Hè? Die, zeker in, in het begin vertrokken zij om nooit meer terug te keren. En vele stierven ook vroeg. Dat is een heel andere vorm van kolonialisme dan zakenmensen, of, of militairen, of veroveraars. Mm -hmm. um, een tweede punt is, en dat is zeker voor Vlaanderen belangrijk, dat er veel families zijn, nog veel mensen zijn, die een missionaris gekend hebben. Dat missionarissen eigenlijk het beeld of de herinnering aan koloniale geschiedenis bepaald hebben. Veel meer, dus wij, er zijn weinig families die een militair in Congo, een onkel militair in Congo, of een onkel... Ja, misschien een gewestbestuurder, euh, zakenmensen. Allemaal toch minder. Het waren vooral onkels pater en, en tante Nonnekes. 80% van de missionarissen kwam uit Vlaanderen. Van de missionarissen in Congo. En dat is een veel hoger getal dan bijvoorbeeld in, in de koloniale administratie of, of, of het leger um, of de, de privésector. En dus dat bepaalt dan ook het beeld dat in Vlaanderen leeft ja, van die... Dus die dat kolonialisme, dat waren dus ook die missies en, en die missies, daar kan je nu toch geen kritiek op hebben. Maar dat is, ja, maar één deel van het uh, verhaal, want die missionarissen, die gingen daar natuurlijk ook om te bekeren. Dus die, en kolonialisme is niet alleen economie of, of militaire verovering, dat is ook culturele transformatie. En daar hebben missionarissen, ja, Willem wel een hele grote rol in gespeeld. Niet alleen in het verspreiden van een nieuwe godsdienst, maar ook in, in onderwijs, in het leren van, van ja, nieuwe gewoonten, van, in het uh, aanpassen van sociale structuren, kerngezinnen, uh, kuisheid enzovoort. En dat is ook kolonialisme. Je komt daar dan ook nog bij dat er ja, ook racisme was onder die missionarissen. Dat er ook conservatisme was bijkomend probleem dan weer, om het, om het wat complexer te maken, is dat niet alle missionarische racisten waren. Dat er ook veel missionarissen de zwarte verdedigden, het echt goed op hadden met de zwarte. Dus je kan missionarissen moeilijk over dezelfde kam scheren, maar missionering heeft ook kwalijke gevolgen gehad. Of is ook deel van het, van het kolonialisme. En dat mag je ook mee onder ogen zien.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat, dat was ook een beetje wat ik ook zelf had gelezen. Dat dat een goede samenvatting is van van missionarissen. U had daarbij ook nog aangehaald dat, dus inderdaad dat uh, missionarissen vaak ook de herinnering aan de koloniale periode vormden voor, voor veel gewone Belgen. En het, een van de gevolgen daarvan, of allee, niet de enige oorzaak daarvan, maar is wel dat voor veel mensen ook nog wel een goede herinnering hebben aan de kolonisatie. Of, of dat... Uh, dat de idee in, bij sommige groepen van de bevolking wel heerst dat de kolonisatie van België in Congo ook wel goede zaken heeft. Maar in hoeverre klopt dat nu eigenlijk? Er gaat waarschijnlijk ook een genuanceerd antwoord zijn. Maar ik stel de
1: vraag. Tot... Ja, ja, dus dan wordt er altijd verwezen naar de infrastructuur of naar uh, het onderwijs of, of naar de gezondheidszorg. En ja, natuurlijk, de Belgen hebben daar wel dingen gedaan net zoals dat Hitler ook, autostrades heeft gebouwd. Ik wil de vergelijking tussen kolonialisme en nazisme nu niet maken, maar het is wel een beetje van, van dat soort vergelijkingen ergens, hoor. Um, bijvoorbeeld van infrastructuur, dat die werken zijn eigenlijk pas begonnen na 1945. Dus in de laatste 15 jaar, dat wel gedacht van, ja, nu moeten we dat hier toch anders, beter aanpakken. En het zijn die laatste 15 jaar die dan, dan het beeld gevormd hebben, die er ook het, verst in het, het, me, ja, het meest vers, het dichtst in het, in het geheugen lagen? En dat wordt dan geprojecteerd op heel de koloniale periode, maar het interbellum, zeker niet de periode van de Congo-Vrijstraat, gingen er over uh, infrastructuuruitbouw. Hetzelfde voor onderwijs. Het is inderdaad zo dat dat er een heel netwerk was van, van lager onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat dat lagere scholen waren, zoals hier in België. Dat ging over twee jaar, vier uur per dag, leren, lezen, schrijven, rekenen. Maar ook natuurlijk godsdienst. Kuise gewoonten, borsten bedekken en, en, en al die dingen. Dat werd geleerd. Dus het is niet dat wij daar een, ja, een heel degelijk onderwijs hebben uitgebouwd. Ook heel bewust werd dat beperkt tot lager onderwijs. En dan kon je, wel, kon je nog verder studeren een soort van middelbaar onderwijs, maar heel lang geen hoger onderwijs. En dat was ook een bewuste politiek, want als je de zwarte te veel opleidt, gaan ze zich tegen u keer. Dus eigenlijk beter dom houden. Pas d'élite, pas werd er gezegd. En men zag in andere kolonies, in andere koloniale rijken, hoe dat, hoe dat een... Ja, in het Westen opgeleide elite, dan zoals Ho Chi Minh in, Fr in Frans-Indochina, of, of Gandhi in Groot-Brittannië, of, of Sukarno in, in um, Nederlands-Indië, ja, ze dan eigenlijk leiders werden van de decolonisatie. Dus men heeft dat bewust ingegaan. Het is dan pas in de jaren 50 dat de eerste universiteiten zijn opgericht. Dus om nu te zeggen, ja, we hebben daar onderwijs uitgebouwd, ik vind dat, heel kort, dat is heel kort door de bocht. Mm -hmm. Idem ook voor, voor gezondheidszorg. Ja, we hebben daar. Of wij, de Belgen, hè, dus, dat zijn wij niet meer, uh, hebben daar ziektes bestreden, maar ze hebben daar ook ziektes verspreid. Onder andere door nieuwe dorpen, nieuwe um, steden ook aan te leggen aan, aan, of uit te bouwen aan rivieren waar er meer muggen waren en dus die, die slaapziekte zich, zich eigenlijk beter kon, kon ontwikkelen. Um, de gezondheidszorg vond ook, was ook zeer selectief. vond alleen plaats in industrieel of economisch belangrijke gebieden. En alleen die ziektes die de economie konden bedreigen, werden bestreden. En dan ja, waren dat ziekenhuizen... Dus was er ook segregatie. We hadden een goed ziekenhuis voor de Europeanen en dan een tweede ziekenhuis voor de Afrikanen, waar dat de zorgen al, al, al minder waren. Ja, ook, ook die missionarissen zijn, tot in de jaren dertig had je maar enkele tientallen missionarissen die een medische opleiding hadden. Dus voor zo'n land dat tachtig keer België is, dan moet je echt niet gaan zeggen, ja, we hebben daar een, een gezondheidszorg uitgebouwd. Dat is een, 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 een simplicisme. En, en het is dat daar best. Waar de, het zijn ook twee Leuvense doctoranden die daar gedaan hebben. Reinhard van der Reuters en Maarten Lange. Die hebben een stuk over gezondheidszorg geschreven en dat is een, een, een heel goed stuk.
0: Ja, dus inderdaad, het is eigenlijk vooral dat de, de, zaken die het de, Bel, de goede zaken die het de Belgen deden, waren eigenlijk ook nog voornamelijk ingegeven vanuit eigen belang. Dan of, vanuit, of vanuit
1: hun eigen politiek, dus in die zin... Ja, en ook belangrijk, waren dus veel beperkter dan de propaganda hier in België ons wou doen geloven. Mm -hmm. Ja, die propaganda blijft nawerken. Dus veel mensen blijven nog. nog die ja, kon associëren met die foto's die gemaakt werden van die de ziekenhuizen. En waar dat dan zwarten zich konden laten verzorgen. Maar dat, dat, waren, dat zijn gekleurde foto's of propagandafoto's.
0: Ja, dus de propaganda heeft eigenlijk ook vooral bijgedragen aan dat positieve beeld. Naast dan de relatief beperkte verwezenlijkingen die er weliswaar dan waren. Ja, om het ja. samen wat te zeggen. Ja, juist. Om dan over te schakelen naar het tweede luik. In de beschrijving die ik had gelezen online van de boekhandel, staat dat het boek ook ambieert om dus te zorgen voor een, een wetenschappelijke basis over het postkoloniaal debat dat vandaag nog altijd aanwezig is in onze samenleving. En dat momenteel eigenlijk nog vooral wordt gedomineerd door emoties, net omwille van het gebrek aan die wetenschappelijke kennis. Ik kan u een, een voorbeeld geven op welke manier dat Wetenschappelijk onderzoek dat debat net vruchtbaar kan maken, net en dat, uh, een, een nieuwe dynamiek aan kan geven. Eventueel vanuit uw eigen onderzoek van missionarissen of, of iets anders uit het, uit het boek.
1: Ja, bijvoorbeeld iets. iets. Ik weet niet of dat dan nu zo cruciaal is in het debat, maar het komt wel elke keer ter sprake: dat zijn de aantallen uh, Congolezen die gestorven zijn. Dus uh, Hochschild had het over 10 miljoen, een holocaust. In een VN-rapport van uh, anderhalf jaar geleden staat er zelfs 17 tot 25 miljoen doden. Mm -hmm. Ja, en dat, is, dat klopt niet. Dat, 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 dat is een, een, een heel grote overdrijving. En als je met zulke argumenten komt, dan kunnen tegenstanders, dus mensen die, die het kolonialisme nog willen verdedigen, gewoon zeggen: ja, dat, dat, dat. Die getallen kloppen niet en dan, dan gaat het... En zij zeggen dan, we weten het niet. Of, of misschien enkele honderdduizenden enzovoort. En daardoor mis je eigenlijk het beeld over de omvang van, van het kolonialisme onder Leopold II. Ons boek heeft een, een hoofdstuk van een demograaf, niet eens een koloniaal historicus, maar een demograaf, de ja. Laneuve. En die heeft dus alle gegevens die we kunnen hebben over... Of die we hebben, en die we met, waar we met, zeker over zijn over de nauwkeurigheid. Dus gegevens over bevolkingsaantallen is bij elkaar gezet. En dan is die simulaties gaan maken. Van kijk, als er zoveel mensen zouden gestorven zijn, hoe moet dat dan gebeurd zijn? Hoeveel moeten er, mensen moeten er gestorven zijn? En zijn er, zijn er vergelijkbare situaties in de geschiedenis? En op welk niveau gebeurde dat dan? En bijvoorbeeld, dat zou dan bepaalde getallen, dat zou dan erger zijn dan de, dan de pest in de middeleeuwen. En dat was het niet. En hij komt tot de constatatie dat de bevolking is afgenomen met, 5 miljoen. Sorry, met 1 tot 5 miljoen. En, maar dan weten we niet of, um, of al die mensen... Nee, we weten zeker dat die niet allemaal vermoord zijn. en kunnen ook omgekomen zijn in, in slechte levensomstandigheden. zit gaat ook over een afname van de bevolking, dat wil ik ook zeggen dat het ook minder mensen geboren zijn. Het is opnieuw complexer. Maar ik denk dat die nuance belangrijk is en dat die unanimiteit over die aantallen um, doden nodig is om niet een wel is niet eens debat te hebben. Van nee, we weten het niet. Of, of ja, het zijn 10 miljoen, 20 miljoen doden. Nee, daar. Ben je niks meer... En ik, 1 tot 5 miljoen, een bevolkingsafname van 1 tot 5 miljoen is ook serieus. Dus dan kunnen we die op die omstaan en kunnen we naar andere dingen kijken die, ja, die ook belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld naar onderwijs en segregatie en, en, en al die andere zaken van het kolonialisme. In plaats van alleen maar over die aantallen te spreken.
0: Dus wetenschap kan inderdaad vooral zorgen dat de nutteloze discussies als hoeveel doden waren, waren het nu precies een beetje... Opzijgeschoven kunnen worden en echt meer naar de, naar de kern van de zaak
1: gegaan worden. Ja, het, zijn geen, het zijn geen nutteloze discussies, ja, het zijn, maar zijn gewoon gevoel. foute discussies met, met, met foute aantallen en, en uh, ja, wel eens niet het dus mm, ja. debat zeker niet vooruit brengen. Mm -hmm. okay.
0: Een uh, andere vraag die ik nog wou stellen is: in, overal in ons land vinden we nog altijd sporen terug van ons koloniaal verleden. Um, Sommige stemmen in de publieke opinie ijveren eigenlijk voor een, een, een soort van beeldenstroom uit te voeren en, en andere pleiten dan net voor een meer evenwichtiger omgang met, met die erfstukken van het koloniaal verleden, om het zo te noemen. En bijvoorbeeld het plaatsen van tegenbeelden, een, een betere omkadering, verhuizen naar musea of ook een, een groter deel van het koloniaal verleden in het geschiedenisonderwijs naar, naar boven laten komen om op die manier een beter bewustzijn te creëren. Wat vindt u zelf over die kwestie? En is daar werkelijk ook een, een eenduidig antwoord voor te vinden? Voor welk kamp heeft nu het, het rechte eind?
1: Um, ja, een eenduidig antwoord daarover is er niet te vinden. Maar het probleem is dat de publieke ruimte wel nog altijd eenduidig is. Dus er zijn nu nog altijd geen monumenten voor Congolese slachtoffers. Voor Congolese verzetshelden. Er is wel al een Rue Lumumba in Charba. En er is een square Lumumba in, in Brussel. Maar dat is, dat is een klein straatje in, in, in Charleroi en, en in Brussel is dat een, een uithoek van een groter plein dat voor de rest in Elsen ligt en dat nog altijd het Bolwerksquare heet. En, en die naamswijziging is er gekomen niet vanuit een, een oprechte wil tot dekolonisering van de publieke ruimte, maar gewoon. Dat was een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat was de Brusselse collega die zijn... Um, de Brusselse burgemeester die zijn collega van Elsen een, 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 een loer wou draaien en dus de stemmen van Afrikaanse diaspora wou winnen. Maar voor de rest ook nu, we zijn nu al bijna een jaar naar Black Lives Matter en die monumenten voor, voor Congolese komen er nog altijd niet. Ik denk dat dat, een, een eerste sta, dat, dat gewoon de belangrijkste stap is. Mm -hmm. Dat wij ook het Congolese perspectief in die koloniale geschiedenis erkennen in de publieke ruimte. Dus dat er ook ja, plaatsen zijn waar dat er herdenkingen kunnen gehouden worden, kranten kunnen neergelegd worden, waarin dat die, die, die andere kanten van de koloniale geschiedenis ook um, herinnerd en, en belicht worden. Wat moet er gebeuren met alle monumenten die er wel zijn? Um, zeker niet, 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 niet vernietigen. Degene die dat echt storen en dan gaat dat... voor de tweede, maar, maar, of over de zeer um, uh, racistische mise-en-scènes, die zou ik samenzetten in een, in een museum van de koloniale propaganda. Bijvoorbeeld in, in, in Tervuur, dat is groot genoeg. Omdat je dan op die manier dat aspect van propaganda um, ook begrijpt, ook, ook ziet dat dat een, een wezenlijk aspect is van, van, van de koloniale geschiedenis. En uh, ja, dan kan je ook aan de hand daarvan beelden die er nog altijd zijn, situeren van ah ja, daar is daar ook een voorbeeld van. Kunstenaars kunnen ook hun werk doen, die beelden mogen in aandacht uh, blijven krijgen. Het is ook een manier om koloniale geschiedenis in het geheugen te houden. Dus, Dat dat debat er is en, en dat debat mag, mag, uh, mag leven, mag, mag er nog, nog blijven bestaan. Dus daar moet ook niet een, een kant-en-klare oplossing voor zijn. Nee. Maar wat dat er nu nog altijd gebeurt, is vooral niks. Hè. Er zijn een aantal steden die bezig zijn aan een decoloniseringscampagne. Uh, Gent en Halle hebben al uh, resultaten geboekt. De resultaten van Gent zijn teleurstellend. Halle gaat eigenlijk die mop laten groeien over het ene beeld en dan nog het andere beeld is misschien wel, wel interessant van zijn sokkel halen zodanig dat, en op de sokkel nog wat meer uitleg geven. Maar de, de tegenbeelden moet ik eigenlijk nog altijd zien komen, die zijn er nog niet.
0: Ik had uh, in de les van publieksgeschiedenis van Eldin Hofman, ja, ja. Um, had hij zelf geopperd voor de suggestie om elk jaar ritueel een, een beeld te vernietigen?
1: Of vindt u ja. zelf van die suggestie? Ja, dat is gek. Oh, um. nee, ik zou, nee, nee, Ik zou ze dan elk jaar weer wegnemen en in het museum zetten. Zoiets zou je kunnen doen. Dingen, geweld is toch nooit goed? Zeg, zegt David Hofman. Hm. Uh, ik zou, nee, ik zou dat niet doen. Ik zou de, de dingen niet kapot maken dan, heb je ook, dan gaat de discussie niet meer over koloniale geschiedenis, maar over erfgoed en, en, en het, uh, het bewaren of vernietigen van, van cultuur um, en, enzovoort. En daarover moet het niet gaan. Hè. Het gaat over de koloniale geschiedenis. En over de eenzijdigheid in het straatbeeld enzovoort.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, daarbij aansluitend nog mijn slotvraag die ik had. In de, in de college over interculturaliteit gaf u zelf ook aan dat er een recente verbreding is van het Belgisch koloniaal debat, met ook stemmen uit de, de niet-witte populatie, om het zo te verwoorden. Wat zijn volgens u de nodige stappen om het debat nu op een vruchtbare en positieve manier verder te zetten? We hebben recent ook meer aandacht gekregen met dan de hele Black Lives Matter movement. Wat zouden voor u, voor ons, u misschien ja, nuttige ja, manieren zijn om het, om het uh, debat op een positieve manier verder te zetten?
1: Wel, ik denk ten eerste kennis van zaken. Uh, bewustmaking. Uh, onderwijs. Voor mij gaat het eigenlijk niet zozeer... Idealiter moet het niet zozeer over het debat gaan, maar over, over kennisverspreiding. Want die kennis is er al. En heel veel academisch debat daarover is er niet. Het gaat in de maatschappij, in, in, in de brede samenleving is er debat. Omdat er dus nog altijd uh, believers en non-believers zijn. En eigenlijk het belangrijkste is dat de, dat de kennis die er is gewoon verspreid wordt en, en, en aanvaard wordt. En dat gaat volgens mij sowieso uh, gebeuren met, het, met de tijd. Dus er zijn nog... Ja, een oude generatie is echt nog opgevoed in de koloniale periode. En begrijpt niet wat dat, er, wat, dat er, wat dat er gaande is. Um, maar die generatie gaat, gaat geleidelijk uh, verstommen. En tegelijkertijd heb je dus toenemende migraties, superdiversiteit van de samenleving enzovoort. Dus die stemmen komen er sowieso nu, nu uh, meer en meer. En dus ik heb er wel veel vertrouwen in dat die meerstemmigheid sowieso zal bereikt worden. Wat misschien uh, ja, de volgende stap is dan de, de dominantie van. van het witte verhaal, dus die meerstemmigheid, moet, moet ook echt mee aan bod komen in, in, in onderwijs enzovoort. Um, en dan volgende stappen zijn... zijn ja, de, wat men noemt de decolonisation of the mind. Dus het, 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 het doorleven van, van koloniale paradigma's, uh, denkkaders in onze manier van denken... Um, en dat zal misschien nog wat meer tijd vragen om, om dat helemaal uit te gommen. Ja. En dan gaat het over meer dan het gebruik van wit en blank. Hè. Dan, dan, um, eigenlijk gewoon het, het idee, ik weet niet hoe dat, dat onder jullie generatie is, maar, maar ja, ik ben, ik ben, zo oud ben ik nog niet, maar, maar als ik aan mijn leeftijdsgenoten vraag... Um, dus bijvoorbeeld hè, van, om iemand aan te werven... Een, een Afrikaan of, of, een, of, een, of een Europeaan, dan een zwarte of een witte. En dan, dan het idee dat zwarte lui zijn en, enzovoort, velen gaan daar nog... Of, of gemakzuchtigen, of, of die amuseren zich, die, nemen, die doen het niet zo. Zich, velen gaan daar nog in mee en dat zijn gewoon restanten van het koloniaal denken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat moet ook uitgegomd worden. Ja. Okay. Dat zal nog wat meer tijd vragen. Dus ja. Het is niet meer zozeer een debat over het koloniale verleden, maar een, een um, mentaliteitswijziging. mentaliteitswijziging in de manier waarop wij naar, naar de wereld kijken. Ja, oké. Okay.
0: En ik ga alvast danken voor het inhoudelijke deel. We hebben, om af te sluiten, nog twee vragen van studenten gekregen. Een serieuze vraag en een ludieke vraag. U mag zelf kiezen welke u eerst wil. We gaan eerst de serieuze doen. Hè? Okay. De serieuze vraag
1: is of dat u gelovig bent en waarom wel of niet? Ik ben niet gelovig, maar ik heb wel heel veel respect voor gelovigen. Um... Ja, ik, ik breng veel tijd door in, in missies, of onder missionarissen, on, of onder... Eigenlijk is dat tegenwoordig onder Congolese of Indiase religieuze. Um, als een soort van participant observation. En, en mm -hmm. ik, ik, ja, dat, dat spreekt mij wel aan, maar ik, zou, ik geloof zelf niet in, in, in een god. Ik, ik denk dat die mensen het soms wel gemakkelijk hebben. Um, omdat zij een duidelijke weg hebben. Tegelijkertijd vind ik, vind ik het Vaak bijna ja, naïef dat je zo nog in een god kan, kan geloven vandaag in de 21ste eeuw. Dus ik ben zelf zeker niet, niet, uh, niet gelovig. Maar, maar ja, ik vind ook een, een deel van de cultuur... Uh, al een deel van de geschiedenis eigenlijk. En daarom iets fascinerends. Ja. Ja. Okay. Hoewel, het kan terugkomen hoor. Dus Het is, het is ook weer met een, een zekere pretentie. Het, 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 het straalt superioriteit uit van... van ik ben daar al vanaf, dat is al een deel van de geschiedenis, maar ja, ik ben ook maar een kind van mijn tijd en, en misschien wordt er in de 22e eeuw wel opnieuw geloofd, hè? dat het, 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 het christendom heeft al crisis gehad in de 18e eeuw en is dan erop geleefd in de 19e eeuw. Dus, dus ook dat weet je niet, maar, maar zelf ben ik zeker niet gelovig. Nee.
0: Ja, Oké, okay. en dan de laatste vraag. Wat is uw leukste herinnering aan uw tijd bij Historia en de vakbar?
1: Ah, um, ik was geen lid van Historia. Ik heb eerst logistiek gedaan, dus ik ben uh, van EOS. Nee, nee, nee. <laughs> uh, enfin, ik, heb, ik was meer geëngageerd bij, bij EOS en dan, dan heb ik um, enige kandidatuur, hoe noemen ze dat, die, een verkorte bachelor zou dat vandaag heten. Mm -hmm. Maar dan, ja, dan, zat, dan heb ik mij minder geïntegreerd bij, bij geschiedenis, ook omdat ik dan nog op Erasmus ben geweest in Polen enzovoort. Uh, dus mijn, mijn studententijd, dat associeer ik eigenlijk eerder met EOS dan, dan met Historia. Maar wel ook met de vakbaar. Ik heb daar nog getapt. En EOS moest dat dan doen op donderdagavond. En, uh, en dat, was altijd, uh, uh, dat waren succesvolle avonden. Wij hebben, ik weet niet hoe dat nu is, maar um, enfin, dus mijn tapmaat en ik hebben het toenmalige record verbroken. Wij hadden een omzet van 30.000 frank. Dus dat is 750 euro. En dat was voor die avond. Dat, dat was nog nooit gezien. Ik weet niet, tegenwoordig zal dat 750 euro, dat klinkt.
0: Ik denk dat dat terug het ondertussen al gesneuveld is. Maar dat zou ik eens moeten navragen. Ik het ook,
1: ja. ja, dus. Um, ja, aan het vak heb ik heel goede herinneringen. Mm -hmm. uh, en, uh, een paar jaar geleden zijn we nog eens, met een, ben ik nog eens met een paar vrienden. Nog een keer gaan kijken. Maar ja, dat, dat was dan wel raar. Omdat je voelde je daar dan ook wel. Dat is. Dat is, voelt je oud en, en je voelt u je daar niet in plaats? Een keer dat je de, de 35 of de 40 voorbij zit. En misschien zelfs al vroeger. Ja. Maar in die tijd was dat, uh, was dat heel, ja, dat was echt plezant.
0: Oké, okay, super. Dank wel voor uw tijd. En dan ga ik uh, dank ik u zeker voor, u, voor dit interessante gesprek. En ik hoop dat de luisteraars ervan genoten hebben.
1: Dank ja, je wel ja, dankjewel voor de belangstelling. Ja. En uh, ja, tot de volgende keer dan. Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van onze Historia-podcast. Geef ons zeker een like op de Historia Cultuur Facebookpagina of subscribe aan het Spotify of YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen. Check ook zeker de sociale media van Kring Historia om geen leuke activiteiten te missen.
1: Tot de volgende keer!